0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij X&O's. We zijn één dag voor de trade-deadline in de NBA-geruchten. Vliegen in het rond en... Er zijn ook al heel wat trades gebeurd de laatste dagen. Christophe Sporzingis naar de Dallas Mavericks. Rodney Hood naar de Trailblazers. En afgelopen nacht Tobias Harris nog van de Clippers naar de Sixers gestuurd. Serieuze power move is dat van Philly. En het is nog niet gedaan. Hè? Ik hoop daar toch ergens op, want ik ben heel benieuwd naar welke ploegen nog iets gaan doen. Het is alleszins al genoeg materiaal om een hele podcast mee te vullen, maar daar gaan we niet mee beginnen. We gaan wel beginnen in de G-League, want ik heb een deel van onze Belgische NBA-hoop aan de lijn hangen. Retin Obasan van de Northern Arizona Suns. Dag, Retin. Dag Dennis. Zeker? Hoe is het met jou? Op
1: het gemakje, Gewoon hier aan het wachten voor alleen de vertrekken naar Memphis.
0: Memphis voor de hoeveelste wedstrijd al dit seizoen? Is het 35 of zo bij jullie?
1: Uh, ja, 35.
0: Oh, voilà. mooi, mooi juist gekocht ook nog. En hoe is het daar met jou? Want heel lang geleden dat ik je nog eens deftig gehoord heb, dus heel leuk je nog eens te horen.
1: Het is dat. was uh, denk ik, ja, voordat ik zelf was vertrokken. Dus het uh, stond tussen al een paar maanden geleden. Er uh, is, is ondertussen veel gebeurd. Uh, ik heb mijn, uh, de rest van mijn ver validatie verder gezet in Arizona. En dat um, was eigenlijk wel een zeer goede beslissing. Want uh, dit was echt een organisatie die ik uh, blijf investeren in mij, bij de, bij de voldoende tijd heeft gegeven om uh, te laten revalideren, te laten rusten, uh, erin te laten komen. En, uh, en ja, nu ga ik letterlijk van niet uh, spelen, de eerste wedstrijd, ik ben te revalideren tot uh, de laatste wedstrijden die ik ging nu aan het starten. En, uh, dus ja, er is, er is veel gebeurd in de afgelopen maanden.
0: Ja, ben je fysiek weer helemaal in orde?
1: Uh, fysiek ben ik helemaal in orde, klopt. Maar uh, ja, het is gewoon blijven spelen. Uh, Mijn ritme terugvinden. En, uh, en ja, gewoon al die, al die kleine toestanden.
0: Ja, vertel eens, hoe is het daar gegaan eigenlijk? Want je bent daar aangekomen in oktober, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt, in oktober.
0: En dan, ja, in het begin was je nog niet helemaal in orde fysiek. Hè? Dus hoe is dat precies gegaan die, die eerste weken in, uh, in Arizona? <laughs>
1: De eerste weken waren moeilijk. Dus uh omdat ik ja, niks zou kunnen doen. Um, dat is ook aanpassen. Omdat... Uh, qua, uh, qua elevation is dat daar enorm hoog. Dus is dat is daar letterlijk echt in de bergen. Dus uh, de eerste paar weken was het moeilijk. Omdat je uh, België is dat zeenniveau. Dus um, gewoon het ademen, trainen, aanpassen aan het klimaat. Um, dan aanpassen aan uh, manieren van het spelen. Uh, onze defensieve principes en zelfs uh, aanvallen zijn compleet anders. Dus uh, er was heel veel dat ik moest leren in op, uh, op een korte tijd. Maar uh, daarom ben ik zeer dankbaar dat de coach mij zijn uh, playbook heeft doorgestuurd in de zomer. Wat heeft mij echt enorm geholpen. Eenmaal dat ik terug uh, begon te spelen, had ik al tot een zekere zin een, uh, een bepaalde begrip voor zijn systeem en hoe dat hij wilde spelen. Dus, uh, de, eerste, de eerste paar weken was enorm aanpassen. En dan was het allemaal alles een beetje bijschaven conditioneel. Uh, terug in speld spel die ik komen, uh, uh, mijn ploegmaat te leren kennen, uh, zien en zoeken waar uh, in ons systeem ik het meest effectief kan zijn, waar mijn ploegmaat het meest effectief kunnen zijn. Dus uh, het was, ja, dat was een enorm leerproces.
0: En hoe lang heb je nodig gehad eigenlijk om daar weer, ja, om dat gewoond te worden daar, om je echt ja, bij de ploeg te voelen?
1: Uh, ja, al, ik zou zeggen om bij de ploeg te voelen, dat was, dat was eigenlijk, ik denk, bijna helemaal uh, niet een keer aan kon dat uh, is echt een zeer, zeer goede groep van uh, gasten allemaal, allemaal, allemaal leuke mensen, uh, Allemaal echt hilarisch. Bepaalde figuren zelfs. <laughs> maar het uh, dus op zich in termen van mijn eigen comfortabel voelen met de ploeg. af uh, Aftercourt. Dat dus hij eigenlijk bijna uh, uh, onmiddellijk. Uh, maar ik zou zeggen het, het leren, spelen met die mannen, um, Dat heeft even geduurd. Gewoon omdat we ben een ander type porncard dan dat ze, dat ze gewoon zijn. Dus uh, dat was zo van die kleine dingen dat zij aan moesten passen, ik mij aan moesten passen En uh, ik denk dat wij, ja, uh, stilke samen zijn aan het groeien.
0: En wat heb jij dan vooral zelf moeten veranderen? Als porncard? Um, ik zou
1: eigenlijk zeggen, niet noodzakelijk veel veranderen. Um, ik doe wat ik het beste doe. En uh, voor mij was het, meer, uh, was het meer, meer beseffen en realiseren op welke momenten uh, ik moet doen wat ik doe en op welke momenten ik zou moeten zoeken voor andere ploegmaten, omdat zij beter zijn uh, in bepaalde instanties. Dus, dus dat is niet noodzakelijk um, dat ik mijn eigen moest veranderen of aanpassen. Uh -huh. uh, maar meer alleen meer zou ik zeggen: uh, vinden waarin, het, pla waarin het, ik zou zeggen, het plaatje of het foto ik het beste pas. En dan ervoor zorgen dat mijn ploegmaten rondom mij uh, in hun uh, beste omgeving. Uh, Spelen.
0: Je zei het er net, die eerste weken, ja, zat je veel op de bank, speelde je amper of niet? Was dat puur omdat je fysiek echt nog, nog ja, zo gehinderd was? Um, ja.
1: Als je, als je acht maanden uit zijn, je hebt niks aan conditie gedaan, dan uh, denk je niet dat het verstandig is om uh, je eerste week drie direct 30 minuten te spelen. Dus, uh, de eerste paar weken, en vooral ook omdat ze wel spelen. Dus omdat wij drie tot vier keer per week spelen, heb je niet veel training. Dus zeker als je uit bent geweest voor zo lang, heb je juist veel training nodig. Want we hebben dat niet. Dus conditioneel was het ook moeilijk om direct uh, alles op pijl te zetten. Hoe ja, heb je dat dan gedaan eigenlijk? Um, het is een combinatie van uh, early mornings, late nights. Dus, uh, <laughs> dus letterlijk soms drie keer, drie keer trainen op een dag, vier keer trainen op een dag. Um, moeten naar de zaal gaan voordat de hele ploeg eraan komt, om te zorgen dat ik je conditioneel kan trainen. Dan met de ploeg trainen, dan vroeger komen, na de wedstrijd, nog iets trainen, en dan met 20 minuten spelen tijdens de wedstrijd, en dan na de wedstrijd blijven, wat je wilt zeggen. Dus um, het was gewoon ja, het was een beetje zoeken. Omdat um, toen ik toen ze me voor het eerst actief hadden gezet, was ik op uh, restricties. Dus ze ja, van ja, je mocht max 2-3 minuten spelen per kwart, dus wat ik eigenlijk al zeer slim vond, want dat is, uh, dat is gewoon normaal. Als je heel lang uit het bent, moet je werken, dus ga er stil aan het ruik komen. Dus de eerste paar weken, zelfs denk ik 2 maanden, was ik op, uh, op restricties en dan was dat 2, 2 minuten per kwart. Dan werd het 3 minuten, dan werd het 4 minuten, dan 5 minuten. Uh, dan was het 3 en drie in dezelfde kwart, 4 en vier in dezelfde kwart. Dus dat was dus stiljes aan. Uh, we waren gewoon aan het opbouwen totdat uh, mijn conditie op elkaar kwam. Uh, mijn lichaam, mijn lichaam het aankom. Omdat uh, niet alleen was dat, uh, moest ik conditioneel aanpassen, maar ik moest ook gewoon aanpassen aan de hoeveelheid wedstrijden. In Europa speel je niet 3-4 wedstrijden per week. Dus, dus dat, dus dat is, ook, dat is ook al anders. Dus ik wil gewoon veel dingen aan mijn lichaam aanpassen. Dus ik ben blij dat ze mij uh, hier systematisch er aan hebben aanpassen.
0: Uh, het klinkt wel alsof je je lichaam serieus gepusht hebt, man. En dat na een blessure van acht maanden. Dat kan niet even gezond zijn altijd, hè? Uh,
1: nee, uiteraard niet. Maar daar, ja, maar daar hoort het, uh, het zelfkennis uh, bij te komen. Dus uh, ik ben heel aandachtig aan dat aan lichaam en hoe dat ik me voel, en ik, ik luister ook heel aandachtig naartoe, dus nou, het is ook zeer slim dat als dat is een, een beetje een balans zoeken van oké, okay, de dagen dat ik me goed voelde, kan ik een beetje meer doen. En dan zien we dat, ik, dan zien we dat mijn lichaam reageert te vol naar de
0: volgende uh
1: dag, -huh. reageert dat positief, en weet ik van oké, okay, dit is een bepaald niveau dat mijn lichaam niet is, ik kan dat nu verder opbouwen. Als mijn lichaam nu negatief erop reageert, dan besef ik van oké, okay, ik ben dat nog niet, Oké, okay, wat moet ik aanpassen, hoe kan ik dat gaan helpen, hoe kan ik dat trainen uh, en van daaruit gaan. En dan zorg je dat um, wanneer de spelers vertrekken naar training, ik blijf een beetje langer om samen met de kinderen te werken, massage te krijgen, een ijsbed te krijgen. Um, dus het waren allemaal de kleine dingen um, die je meestal ziet, die mij ook wel hebben geholpen om zo snel mogelijk uh, terug op hoogniveau uh, te kunnen terugkomen.
0: En het is heel duidelijk, je bent op niveau. Hè. Als, we, als ik alleen al kijk naar die, die match die je, wat was het, vijf dagen geleden, vier dagen geleden, tegen de Stockton Kings gespeeld hebt. Um, game winner. Ah, ja, ja, game winning basket eigenlijk. Van jou. Je hebt je op voorsprong gebracht. 24 punten, 6 rebounds, 5 assists, 3 steals, 1 blok. Ja, lekker.
1: Ja, het gewoon op je weg gedaan. Ik probeer wat te doen wat ik, ik, probeer te doen wat ik, wat ik kan doen.
0: Maar heb je het oh. gevoel dat je nu vertrokken bent? Dat je nu echt denkt van, oké, okay, die blessures zijn weg. Um, ik heb steeds neergezet. Uh, ik heb een basisplaats te pakken nu. Ik laat zien wat ik kan. Heb je nu echt het gevoel van, oké, okay, let's go. Nu uh, kan ik echt, echt beginnen gaan.
1: Ja, ik heb altijd wel dat gevoel gehad. Um, en ik, denk, ik, denk wel, ik denk wel dat je dat wist. Zelfs toen ik uh, bij je thuis de, de vorige podcast heb opgenomen, dat zelfs um, in, in het midden van een blessure... En, en niet kunnen spelen, dat je toen alle mentaliteit had, van... Eenmaal dat ik hier kom, dan weet ik weet wie dat ik ben, ik weet wat ik kan doen. En, uh, er zijn niet veel mensen die mij kunnen, uh, die, die mij kunnen stoppen. Dus um, voor mij is dat nu meer, meer zoiets van... Oké, okay, nu zien jullie gewoon wat ik zie. <laughs> so is, um, het is, probeer, vol, het is bevestiging
0: wel. eigenlijk meer. Ja, het
1: is meer, het is meer bevestiging, maar... Um, maar tegelijkertijd ben ik niet waar, waar, ik, waar ik wil zijn. Dus uh, ik ben nog altijd elke dag beter aan het worden. Er is nog heel veel dat je kan leren. Ook um, qua het systeem hier. Um, hoe dat ik zelfs nog meer efficiënter kan zijn. Hoe dat ik nog beter kan spelen. Um, dus het is gewoon een constante uh, leerproces. En uh, ben ik ben uh, ik ben misschien wel beter bezig, maar ik ben nog altijd niet uh, tevreden of content
0: altijd ontevreden over jezelf. zelfretende rating, rating. Dat is een goede, goede eigenschap. Het teken dat je de beste zo goed mogelijk wil zijn. Um, wat ik wel benieuwd, waar ik wel benieuwd naar ben eigenlijk, uh, je zei het daar straks, is een hele toffe ploeg, een, een geheel. Nochtans, als ik heel veel verhalen hoor en lees over de, de G-League, dan lees je vaak, het zijn mannen die individueel ingesteld zijn, want iedereen wil naar de NBA. Dus iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. Is dat effectief zo? Of is dat echt een fabeltje dan? Want je zegt zelf net, ja, het is echt een, een hele leuke groep hier.
1: Ja, het is een, het is een beetje beide. Um, je, je kunt het... Uh, je kunt het er maar zelfs niet eens kwalijk nemen Want als je erbij nadenkt, je kunt juist hetzelfde zeggen over spelers die in de tweede klasse spelen. Um, iedereen wil naar de eerste klasse. Dus ga je dan zeggen dat die allemaal egoïstisch zijn en voor hun eigen spel? Ja en nee. Want tegelijkertijd, iedereen wil zijn eigen carrière bevorderen. Um, maar dat hangt ook vanaf van waar welke ideeën of welke principes dat de, um, de systeem of de league of de reeks eigenlijk um, so promote in principe. Dus Dit is de G-league. en Op het einde van de dag dit is niet mensen aanbestemming. En dat is ook heel duidelijk. De, de, de NBA maakt dat ook heel duidelijk. Dat is je aanbestemming. Dus je kunt mensen dan die kwalijk nemen als ze dan dat accepteren als een realiteit. De NBA zegt dat hij eindbestemming niet moet zijn, dus waarom zou je als speler dan dat accepteren? Daarmee dus, denk ik dat het een, een beetje dubieus is om te zeggen: van ja, iedereen hier is egoïstisch. Maar ja. ja, tegelijkertijd, zelfs de coaches hier hebben zoiets van: dit is mijn eindbestemming niet. Ja, maar je is... zei,
0: je zei, ik, ik bedoel daarmee dat je dat, dat je dat merkt in de manier waarop een ploeg speelt. Waar bepaalde spelers in de ploeg spelen, dat ze echt puur naar zichzelf kijken in plaats van naar de ploeg. Want ja, je, je, je weet hoe dat zelf ook is. Hè? Je, het is met een andere mentaliteit op het veld. Dus natuurlijk is het geen eindbestemming van, van iedereen die daar is. Iedereen wil naar ja, de big boys. Iedereen wil naar de NBA natuurlijk. Hè? Maar voel je dat op het veld ook bij sommigen? Dat zij echt wel niet de juiste basketbalplay maken om zich te laten zien? Of is dat inderdaad echt... Wordt daar te veel over geschreven? En is dat eigenlijk allemaal een beetje overroepen?
1: Ik zou zeggen soms. Uh, ik zeg wel soms dat ik... Uh je bent verdedigen op een, of een andere ploeg en je merkt dat bijvoorbeeld, uh, ze bijvoorbeeld de podium niet kunnen halen of dat ze weten dat ze we ook zo schaamtig de niet gaan winnen <laughs> en dat zo meer mensen op, uh, op ploeg ploegen niet, beslissingen in maken dat je denkt van oké okay, ja, dat was niet de juiste beslissing maar, <laughs> maar ja dat hoort erbij hè? dus ik um, denk, denk ook dat um, het ding dat het heel veel jonge spelers en uiteraard met heel veel jonge spelers komt, uh, ja, ze moeten, gewoon, ze moeten gewoon beter leren. Ze weten niet beter. Ze komen van college. ze komen van Eendert een waar, waar ze hoogstwaarschijnlijk de, de beste spelers waren. Dus ze komen aan op professioneel, professioneel niveau en ze denken dat ze bepaalde dingen kunnen doen of zelfs moeten doen om te bewijzen van, oké, okay, ik kan eigenlijk driven of ik kan shotten, of ik kan passen, of ik kan step by three's nemen. Dus ik uh, denk dat je vaak in een situatie komt waar je uh, spelers hebt die in de G League zijn omdat ze zij bepaalde kwaliteiten niet volledig beheersen. En dan, dan beginnen ze te denken van oké, okay, dit is wat de heb gezegd, dus dit moet ik proberen te tonen. Uh, maar meestal niet de juiste aanpak is. Uh, dus dat, dat ik denk dat het niet echt is dat spelers egoïstisch zijn. Maar meer zo dat um, ze denken dat ze moeten tonen dat ze kunnen doen wat ze, ja, mensen hebben gezegd dat ze niet kunnen doen. En dan krijg je ja, de situaties waarbij bijvoorbeeld bepaalde spelers er gewoon dat het er niet goed uitzien. Ja, dus, uh, maar ja, dat komt, dat komt gewoon met ja, mee ervaring en spelen en uh, beseffen dat het beste is dat je gewoon doet wat je goed doet. En dan, uh, nou, mensen gaan die daarvoor appreciëren.
0: Mm -hmm, absoluut. Um, vertel ons dat eens voor. Wij weten dat absoluut niet hier. Hoe ziet een dag eruit als speler van, de, van een G-league-ploeg? Misschien is dat moeilijk te zeggen, want ja, een dag waarop je thuis een wedstrijd hebt, een dag waarop je verplaatsingen gemak hebt, een reisdag, dat is misschien moeilijk. Um, maar als jij een thuiswedstrijd hebt, hoe ziet jouw dag eruit dan?
1: Oké, okay, dus als ik thuis wedstrijd heb, Is dus dus wij spelen meestal rond 7 uur s'avonds. Dus... Um, voor mij bijvoorbeeld, ik zou lekker worden om 8 uur. Uh, ik mediteer voor een half uur. Um, en dan daarna ga ik ontbij halen dat meestal shoot around rond 11 uur. Uh, dus we beginnen daar meestal mee, kwartiertje te filmen, kwartier tot half uur, waar we um, hun plays bekijken, hun spelers bekijken, zien wat ze graag doen, welke moves ze graag doen, welke plays zij graag lopen, welke manieren zij scoren, of uh, bepaalde, gewoon één tot twee... Uh, de identiteit is van een probleem. we kijken of wat leren we een shootaround doen. Dan doen we gewoon een doel normaal shootaround. We werken aan onze principes. We werken aan heel plaats. Dan schoen we een beetje. En dan... al tegen... half één zijn klaar met shootaround. Dan... Dan ja, sommige spelers blijven. We schoen dat maar. Sommige gaan naar de kiné. Je weet het ook dat in best wel een mis is. Uh, wat zorg krijgen. En dan, dus als ma onze match om zeven uur is, dan kom ik aan de zaal, uh, wat is dat, half, half vier? Ja. Dan kom ik om half vier, dan naar de zaal. Uh, ik spendeer wat tijd met de kiné, onze, onze stondcoach. Uh, ik doe meestal mijn routine. Ik heb een routine dat ik doe met hun, um, waar ik gewoon mijn lichaam activeren op, op verschillende manieren. Um, en dan, en dan splitten we op onze opwarming in uh, de groepen. Dus guards gaan, wings gaan en dan centers gaan. Die gaan allemaal voor een, een half uurtje, half uurtje twintig minuten doen. We, ja, specifieke, uh, specifieke drills naar gelang van onze, onze aanval en hoe, de, hoe de iedereen daarin past. Um, dan gaan we terug naar binnen, uh, hebben we terugfilm, kijken we, kijken we meer naar zo'n manier. Dus, dit is wel heel intensief zijn ik zie die heel gedetailleerde clips. Uh, omdat om het best is om dat te zien juist yes, voor de match. Breng het in en dan gaan we gewoon terug naar buiten en bereiden ons voor voor de match. En dan zeven uur, tip af na de match, terug bij de kine. Veel kine, veel Je moet, want omdat je zoveel zo speelt. Dus je wilt gewoon altijd voor zorgen dat. Je moet zorgen voor je lichaam zijn zorgen. Zo. Zeker als je um, bepaalde woordjes hebt zoals wij hebben, gehad, waar je vier uur witser speelt speelden acht dagen, maar allemaal op verplaatsing. Uh, dan moet je zeker veel kinderen hebben. Dat zijn de, de zwaarste uh, trips. Dus thuis spelen is eigenlijk makkelijk. We je vorige week een back-to-back gehad thuis, dat was makkelijk. Je speelt thuis, blijft bij de kinderen, je komt thuis, je slaapt goed, wekker de volgende dag en je speelt het maar als je back-to-back -back zet op verplaatsing, ja. dat zijn de zware.
0: <laughs> ja, maar ik wou net zeggen, wat is het verschil dan eigenlijk met een, een wedstrijddag op verplaatsing?
1: Ja, je vliegt overal, dus uh, je vliegt of je bust overal. Dus. Um, Hangt van onze er ook vanaf zwaarste...
0: hoe laat je ergens aankomt waarschijnlijk?
1: Voilà, dus een van onze zwaarste trips was onze East Coast trip. Dus uiteraard, wij zijn aan de West Coast. Um, en we hebben, we hebben letterlijk, we zijn dat, ik ben van, ik denk dat we was dinsdag. We gespeeld tegen, nou tegen, ja tegen Wisconsin. Dus we hebben dat we maandag zijn vertrokken vanuit Arizona. Dus we hebben dinsdag tegen Wisconsin gespeeld. Dinsdag nacht, we hadden, 6, uur, 6 uur op de bus gereden naar Detroit. Detroit gespeeld op woensdag. Ja, donderdag terug op de vliegtuig. Vrijdag getraind. Zaterdag gespeeld, zondag gespeeld. Dus, zo van, zo van die trips zijn meestal zwaar. zwaarst. Omdat je, je speelt, en is dat direct op een bus of direct op een vliegtuig. Mensen is dat aankomen, een dikke stretje, opwarming, en je speelt, je speelt terug. En dan is dat de volgende dag terugvliegen.
0: Dat is toch moordend voor de, je lichaamriting? Eigenlijk, ik zeg het eigenlijk,
1: is dat niet zo slecht. Um, maar de enige manier dat dat moordend is op je lichaam, is als je niet voor je lichaam zorgt. Ja. Uh, en, en ik denk dat, dat datgene die veel mensen vergeten is dat je lichaam eigenlijk heel veel aan Maar je moet er wel voor zorgen. Uh, een, uh, dat is zelfs dat is misschien een domme vergelijking, maar zo'n zo superdure sportauto. Nou, dat ken heel veel aan, maar je moet er wel altijd constant voor zorgen. Dus ja, zelfs dat, je moet, als je je lichaam constant voor en geeft wat dat het nodig heeft, dan kan het ook presteren op het hoogste niveau. Um, dus ja, vandaag dat ik bijvoorbeeld nu... Vandaag, ik voel me geweldig. Ik heb in de afgelopen wat denk ik, week vier lessen gespeeld, 30 à 40 minuten elk, en ik voel me beter dan bepaalde dagen dat ik me voelde in Europa. En ik was juist evenveel minuten aan het spelen. Dus dat is, uh, ja, dat is letterlijk gewoon je lichaam verzorgen, kinesie mee werken, uh, juiste voeding, juiste hydratatie en, en, en ja, dan voelt je jezelf zo op. op.
0: Mm, wel straf dat je je nu beter voelt dan je je in Europa voelde fysiek dan, want het is ook niet al belangrijk om erbij te vermelden. Jullie hebben niet de luxe die NBA-ploegen hebben hè, als jullie moeten reizen. Ja, helemaal niet.
1: <laughs> ja, helemaal niet. Wat is het maar verschil je... voor de
0: mensen die dat niet weten?
1: Uh, NBA-ploegen vliegen privé, wanneer dat ze willen, hoe dat ze willen. En ze, hebben, en ze hebben letterlijk een hele keuken op hun vliegtuig. Dat is het verschil. <laughs> dat is het verschil. Dus, uh,
0: en zij moeten ja, geen zes uur in de bus zitten.
1: Ze moeten geen zes uur in de bus zitten. Die vertrekken wanneer ze willen. Uh, vliegen direct. Uh, eten, is op, eten is op de vliegtuig. Uh, ja, van die kleine dingen. Het is, het is heel anders, maar alles. Ja, dus, dat is ook het budget. Hè. die hebben ook een veel groter budget.
0: Hoe verschilt het eigenlijk allemaal van Europa, als je dat moet vergelijken? Het, uh, niet alleen op het veld, maar ook ja, alles daar rond, die entourage?
1: Um, ja, dus, het is de Amerikaanse mentaliteit hier. Uh, Basketbal leeft hier. En, uh, en er zijn heel veel mensen die daarvoor zichzelf willen opofferen om te helpen. Om u bijvoorbeeld te helpen, om de ploeg bijvoorbeeld te helpen. Uh, en dat is wel iets dat, dat, uh, dat ik hier apprecieer, maar... Ik zou zeggen, het is, ja, is iets anders. Het is anders spelen. Uh, het is anders leven. Um, ik krijg meer gear. <laughs> dat is alles is. Hey, <laughs> hey, altijd, altijd... altijd goed, Altijd ja, goed. Altijd goed. Alles wat wij krijgen is Nike. Ik krijg Nike schoon en Nike alles. Uh, dus dat is wel leuk. Maar, uh, maar ik, denk, ik denk dat... Dat uh, hangt er vanaf, ah, Ik heb bijvoorbeeld nog geen Euroleague gespeeld. Dus ik weet niet noodzakelijk hoe dat eraan toe gaat. Um, nee. Maar ik denk wel dat, de, ja, wat ik al heb meegemaakt in Europa, naar G-League, zijn er wel bepaalde dingen die bijvoorbeeld in Europa beter zijn. Maar er zijn ook bepaalde dingen die in G-League beter zijn.
0: Kan je een voorbeeld geven van wat er bijvoorbeeld in Europa beter is en wat je al hebt gemerkt dat in de G-League beter is?
1: Um, oh, ik zou even nadenken. Ik zou zeggen, ja, bijvoorbeeld, in Italië verdien ik meer. In Italië en Duitsland.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Um, ik verdiende meer in Nederland. maar... Um, wat bijvoorbeeld hier beter is, is uh, ik zeg de, const de constante feedback van uh, NBA-scouts en GM's. Dus ik krijg uh, berichten naar wedstrijden, uh, gebaseerd op hoe ik speel, wat ze zien. En dat is gewoon te horen. Zodraad is bijvoorbeeld, ik ben aan het oparmen en dan kijk, kijk achter mij en dan zit, er, um, dan zit er een scout En dan zit, dan zit er zo: hele ritme en je hebt oh shit, ik heb mijn naam. Het <laughs> zijn dus, 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 heel veel van die kleine dingen die, um, dat je hier gewoon motiveren. Of zoals ja, het skills, skills die hier de wedstrijden zijn, of um, als je een uitnodiging krijgt om bijvoorbeeld naar een van die NBA NBA wedstrijden te komen en je zit daar te praten mee, uh, met de spelers. Dus, ik zou zeggen omdat je er gewoon veel dichterbij bij de, ik zou zeggen, de eindtool of je visie um, is een constante motivatie. Ik uh, zou zeggen, voor wat als jij in de NBA wilt spelen, en je zegt helemaal ja, in Europa. Dat is, is gewoon moeilijk om dat constant voor je ogen te houden.
0: Uh,
1: dus op dat vlak is dat wel beter om hier te zijn.
0: Heb je al veel contact gehad eigenlijk met nba um,
1: Ja, Ik niet direct. Maar hier en daar wel met wat scouts en wat GM's. Maar mijn agent, uh, die houdt zijn eigen mee, mee bezig.
0: En kan je iets zeggen van, er, er is iets concreets dat eraan komt? Of is dat nog veel te vroeg?
1: Er is iets concreets dat eraan komt, maar dat is... Dat, uh, ik had voor me houden ik had gewoon voor me houden dat, komt, dat gaat wel komen, over tijd van jullie te horen.
0: Je weet dat ik dit vreselijk vind. Hè? Ik wil ja. zo graag weten nu met welke ploeg, uh, hoe concreet dat contact is. Ik, ik, snap dat je, ik weet dat je het niet gaat zeggen, ik weet het maar al te goed, maar ik denk dat iedereen die ook luistert nu wil weten welke ploeg reed in, waar kan je eventueel naartoe gaan. Maar goed, ik, ik ga niet proberen aandringen, want ik denk dat het toch niks gaat uitmaken. Hè?
1: Ja, kan ik kan niks zeggen.
0: <laughs> Oké, okay, maar er is... er is concreet contact, dat is al heel belangrijk om te weten. Dat vind ik al heel tof ook. En moet voor jou vertrouwen toch wel ongelooflijk deugd doen.
1: Ja, toch wel. Ik is uh, altijd wel gewoon te horen. Het is, het is altijd één ding als je in je gelooft. Dat je weet van ja, dit, dit is wat ik denk en geloof en dat ik kan halen of kan spelen. Uh, maar dan ook te horen van mensen die uh, in die organisatie zitten of andere organisaties, <coughs> dat is uh, altijd wel een bevestiging in dat oog toe.
0: Zeker uh, na die blessures die je gehad hebt, na die maanden.
1: Ja, zeker een bevestiging. Dat is meer zo een bevestiging van: oké, je bent op de juiste pad, dus dus niet nie stoppen, gewoon blijven gaan, blijven werken, blijven doen wat je wat je kunt doen en. We zien wat de toekomst, toekomst brengt.
0: Ik ben nu al ongelooflijk gelukkig voor jou. Ik hoop echt dat dat uh, verder en verder gaat en dat het uh, iets positiefs voor jou wordt, um, Je zei het daarnet, het was moeilijk in het begin. Was dat ook naast het veld zo? Um, ja, toch wel. Uh, het,
1: is, het is gewoon frustrerend. Omdat uh, de eerste paar wedstrijden uh, voelde ik mij gewoon niet mezelf. En ik was dan ook aan het stukken op het ik heb gewoon zoiets van: ah, waarom lukt het niet? Waarom lukt het niet? Uh, maar, uh, ik had maar, pluk, maar, even, maar ik heb even mijn met gegeven. Ik dat gezegd: ik had, kijk, iedereen, uh, iedereen is anders. En wat je moet beseffen is dat bijvoorbeeld: iedereen heeft, iedereen heeft tijd nodig om terug te komen uh, van de zuur. Sommige mensen zijn dat snel, sommige mensen zijn dat traag. Maar wat je moet realiseren is dat uh, jij gaat terugkomen op je eigen snelheid, niet sneller en niet trager. Dus je uh, werkt gefrustreerd omdat het niet snel genoeg gaat, ga je enkel, uh, ga je enkel meer pijn doen dan goed. Dan, dan en toen hij dat zei, hij heeft iets van, Oké, okay, dat um, geeft me gewoon een beetje het, ik zou zeggen, ja. Ah, dat is zo'n zoiets van: ik nam een beetje de pressure van mijn eigen om direct te beginnen killen, direct te beginnen doen wat ik doe en direct terug op hoog niveau te spelen. Dus ik kan mijn eigen gewoon tijd geven. Um, de goede mensen, de goede wedstrijd ga ik nemen. Strict de strikte wedstrijd ga ik nemen. En elke dag ga ik proberen beter te zijn dan de dag ervoor. En uh, over tijd is dat dan gewoon beter en beter gaan. Dus, uh, uh, maar dat was, wel, dat was wel belangrijk in het begin. Om niet, niet zoveel druk op mijn eigen te zetten. Uh, gewoon direct in het begin van het seizoen. Eenmaal ik was beginnen,
0: beginnen spelen. Mm -hmm. Hoe is het leven eigenlijk in Arizona? <laughs> geweldig.
1: <laughs> vertel, vertel. Het <laughs> Le leven is hier gewoon geweldig. Dus... Uh, de zon schijnt constant, um, het, eten, het eten hier is, is ook echt supergoed, um, de mensen zien er goed uit. <laughs> dus ja, dus, dus gewoon, uh, het, is, uh, het is hier niet slecht hè? het is hier niet slecht.
0: Want waar, waar woon jij? Woon je echt in, in Phoenix?
1: Nee, ik woon in uh, Prescott Valley, dat is ongeveer een, uur, een uurtje rijden van, van Phoenix. Maar uh, ik zou zeggen, Prescott Valley zelf is niet noodzakelijk geweldig. Het is oké, maar het is niet top. Maar Phoenix en, en uh, Scottsdale, zeer
0: leuk. En zeer, ja, zeer leuk. een uurtje rijden in de States is dat niks, hè? Alles
1: ah, dat is niks. Dat is echt niks.
0: Wat is, wat is er zo leuk aan Phoenix? Geef, geef ons eens een paar dingen waarom wij, wij Vlamingen, waarom wij naar Phoenix zouden moeten gaan op vakantie, bijvoorbeeld. Wat is daar zo leuk?
1: Ik zou zeggen, de um, Grand Canyon, bijvoorbeeld. Um, maar dus, ja, eigenlijk, het ding, ding met Phoenix is, je hebt, je kunt er bijna alles vinden. Nou, ze noemen, ze noemen uh, Phoenix een mini-LA, tot een zekere zin. Gewoon dat, um, als je als natuur je ding is, dus, dus er geweldig, zijn dus geweldige plaatsen waar je kunt wandelen en uh, gewoon al het natuur kunt bekijken. Het is echt super mooi. Als je graag super duur of luxueus eet, dan kunnen dat daar, daar ook doen. Uh, als je een golfliefhebber hebt, dan zijn daar honderden uh, Golfresorts, je kunt daar overal golven. Dus het maakt niet uit wat het is dat je graag doet, dat je dat daar vindt. Als je naar Vegas gaan, dat is twee uur rijden. Als je naar LA gaat, dat is 45 minuten vliegen. En dus het is echt zo in het midden van superveel verschillende dingen. En dat je dat vindt, de locatie dat je vindt, dat je dat wel doet.
0: Nou, je hoort ook van iedereen die naar Phoenix gaat of is gegaan, dat het daar echt fantastisch is. Hè? Uh, Charles Barkley die was daar helemaal zot van toen hij getrade werd destijds, van Philly naar Phoenix. Dus um, ja, blijkbaar het te bezoeken waard. En ik hoor, je zei het daar al, prachtige natuur, net zoals in LA. Dus dat betekent dat hiking ook een, een serieuze trend is in Phoenix?
1: Ja, dat ja, is een serieuze trend. En, um, Doe jij er dan mee? Ben, ja, nu wel. <laughs> nooit, gedacht, nooit gedacht dat ik dat zou doen, maar um, nou, nu ben ik daar aan het hiken als een dat is een echte toerist. Dat is, dat is echt wel leuk. Is
0: dat echt, wat is daar zo leuk aan?
1: Um, ik zou zeggen... Dat is gewoon super... Uh, peaceful. Het is moeilijk om uit te leggen. Wanneer je gewoon begint te wandelen... Ik doe meestal geen Als ik ga hiken... Dan zeg je gewoon... één ja, in, in mijn, nat, mijn, ja, mijn natuur. En dan kun je, Dan heb je gewoon een bepaalde... Ik zou zeggen... ...appreciatie voor de natuur en het leven en wat uh, ik het leuke vind aan, aan hiken en, en daar gewoon zitten rondwandelen, is alles, alles vertraagd een beetje. zet hem daar voornamelijk in onze, uh, zeker hoe dat cultuur nu is, alles is supersnel. Facebook, Instagram, Snapchat, alles is super snel het nieuws, Twitter, je krijgt alles, gewoon veel te snel gezet het is constant uh, om overload van informatie... Dus wanneer je bijvoorbeeld kunt gaan hiken, ja. alles vertraagt gewoon een beetje. En beweegt aan de normale snelheid van het leven. En dat is wat ik, dat is wat ik apprecieer, gewoon een moment om weg te gaan van, alle, uh, van alles dat gewoon super hectisch is en chaotisch en Gewoon een beetje ontspannen en uh, daar, ja, daar te mediteren en gewoon volledig gezind te zijn.
0: Heb je eigenlijk nog tijd om de gewone, de, de MBA te volgen daar? ...met constante oh, ja. reizen en zoveel matchen te spelen? En... Ja,
1: zeker in de best. Ik ben zelfs al naar meerdere wedstrijden gaan um, Soms, soms uh, werkt het zo dat... ...we gaan naar Salt Lake bijvoorbeeld. En de dag ervoor speelt Utah. En dan gaan we naar, dan gaan we naar de Utah Jazz zien En de volgende dag spelen wij. Dus er zijn, er zijn bepaalde instanties waar het daar zo werkt. En dan bijvoorbeeld we thuis zijn. En Felix speelt. Dan ga naar de wedstrijden... Um, dus het is, is wel makkelijker om, om, om de NBA te volgen vanaf hier.
0: Wat is de beste match die je ter plaatse hebt gezien dit seizoen?
1: Um, boston Phoenix In boston een carrie um, ik denk dat ik een 30 of 43 heb.
0: Match tussen Boston en Phoenix die werken eigenlijk altijd. Dat is altijd plezant. Devin Booker heeft daar twee jaar geleden 70 punten gescoord. Um, morgen is de trade-deadline, want we nemen dit op, op uh, woensdagavond hier voor jouw uh, middag. Want het is zeven uur vroeger voor jou natuurlijk. Club. We gaan het over de Phoenix Suns hebben, want je bent er nog altijd aan gelinkt, speelt bij de G-League-ploeg van de Phoenix Suns. Um, voor hetzelfde geld heb je ja. daar niks contact mee, maar goed. Um, wat vind je eigenlijk dat, dat, dat Phoenix nog moet doen voor de deadline? Of moeten ze gewoon niks doen en blijven tanken tussen aanhalingstekens? Want of het nu bewust of onbewust is dat ze onderaan staan in het Westen, is voor discussie vatbaar. Maar wat moeten ze doen? Moeten ze iets doen?
1: Oh, het, is het is moeilijk om te zeggen. Omdat ja, ik, ik had de players zo niet halen. Dus,
0: die waarschijnlijk um, ga je mogen weglaten, denk ik. Ik denk dat dat quasi ja. zeker is dat ze die niet gaan halen reed je met alle respect.
1: Oké, je gaat die niet halen. Maar um, waar heb je nodig? Waar moet je voor traden? En als je ervoor trade, dan ga je een bepaalde spel binnenbrengen om dan gewoon verder te denken voor de rest van het seizoen. Dus het is een beetje moeilijk om, um, om echt te denken waar ze nodig hebben, maar um, ik, zou, ik zou zeggen van. Ik persoonlijk zou gewoon wachten tot het eind van het seizoen. Um, en dan zien we ik je kunt krijgen in de free agency. En dan gewoon echt, echt zo zeggen, rethink wat het is dat we nodig hebben. Waar, waar, we, waar we naartoe bouwen, wie, dat we uh, welk, wie dat we um, daar willen bijhouden. Wie daar willen draften. Omdat het probleem met, met dit jaar was, denk ik, dat de GM hem ontslaan een week voor het seizoen. Dus nu geeft hij een, een GM een ploeg die hij helemaal niet heeft samengesteld. Ja, inderdaad. Dus vandaar denk je dat uh, dat business om niet geen drastische moves te maken, gewoon een jaar zo laten uitspelen en dan de GM de, de mogelijkheid te geven om een hele zomer free agency en trades alles alles te kunnen doen om en, en zijn ploeg in principe te bouwen. Um, dat, is, dat is ik denk.
0: En misschien kunnen ze nu al een Point Guard uit de G-League halen en ze een kans geven, bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld.
1: Ja, uh, I, uh, kling, kling, dat klinkt als een slecht idee.
0: <laughs> uh, er zijn al een paar trades gebeurd hè, de afgelopen dagen. Uh, de opvallendste, natuurlijk die van Kristaps Sporzingis, die vertrokken is naar ja. de Dallas Mavericks. Wat was jouw eerste reactie toen je dat hoorde? Um, ik kijk er echt
1: naar uit, om de look aan... Uh en Porzingis samen te zien. Ik denk, ik denk dat Appels aan het basketbal gaat staan.
0: Als, als Porzingis weer fit raakt, kan dat fantastisch worden.
1: Hè? Ja, ik denk dat het wel leuk leuk wordt.
0: De vraag is, gaat zien? hij ooit helemaal weer fit geraken? Dat is de grote vraag. Hè?
1: Um, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat hij het niet zelf, zelf aan is. Um, ik heb gehoord dat um, de kinderen die daarmee werken, de brengen die daarmee werken, zijn echt topniveau. Dus. Um, als, als, hij niet, als hij niet top... Zijn niet terug aan eh, het gedaan geraakt en het gaat niet zijn vanwege de, de medische stappen die hij uh, ergens aan het samenwerken
0: Het is puur zijn lichaam waar ik wat zorgen over maak. Het is niet de eerste blessure natuurlijk die hij ook heeft. Um, hij is niet alleen naar Dallas gegaan, ook Tim Hardaway Jr. is uh, meegegaan met Paul Porzingis van New York. Maar het ding waar iedereen over praat natuurlijk is ja, de beslissing van de Knicks om Porzingis te traden. Snap je dat, dat ze hem hebben laten gaan?
1: Eigenlijk niet, maar dat is ook het ding met uh, dat je beseft aan de NBA hier, is dat 95% van de beslissingen ga je echt niet begrijpen. Tezij dat je in de kamer zit samen met de mensen die de beslissingen maken. Want, want er is gewoon zoveel dat er, dat er te maken mee heeft, dat wij als mensen aan de buitenkant, dus we gaan nooit volledige kennis hebben op, of kunnen begrijpen waarom dat ze bepaalde beslissingen maken. Dus waarom dat er niks hebben gedaan? Heb ik ik heb daar geen idee.
0: We hebben een vermoeden, hè. Kyrie, Kyrie Irving en Kevin Durant. Daar zouden ze voor willen gaan, want ze hebben nu meer dan 70 miljoen capspace voor deze zomer. Dat is een, dat is een lekkere zak geld. Uh, Kyrie Irving en Kevin Durant, die zouden ze willen binnenhalen. En als ze de nummer één draft pick zouden krijgen, dan uh, zouden ze ook nog voor Anthony Davis gaan. Als die nog beschikbaar is, natuurlijk. Dat weten we niet. Dat is pas binnen 24 uur dat dat uh, duidelijk is of die weggaat voor de deadline of deze zomer pas. Maar... Uh, ik vind dat een hele grote gok van New York. Je gokt echt op het binnenhalen van twee free agents. Dan moet je toch als club ergens een, een garantie hebben gekregen van minstens één grote speler van oké, okay, ik kom naar New York deze zomer, want anders laat je een talent als Porzingis toch niet gaan. Het is het grootste talent dat ze in New York hebben gehad sinds Patrick Ewing.
1: Dat is niet wat ik bedoel. Als, als, je mee in, als je mee in de... Uh, this is oh, my boekje dingen back. Ja um, uh, yeah, in de purple. Dat zou ik doen, maar als je echt niet in de kamer zit met de mensen die beslissingen maken, dan, <laughs> dan weet je niet welke garantie ze hebben of, het, of dat ze letterlijk gewoon aan ja, het bluffen zijn. Je weet dat echt niet. Dus de mij vind ik altijd wel curieus om te zien hoe dat allemaal een beetje gaat uh, dat we zich uitspelen. Dus ik ben eigenlijk echt curieus wat New York gaat doen. Dat, dat, als zij er als hij niet leuks voor hen, oh. dan, dan gaan die echt teleurgesteld zijn.
0: De, de leuken, dat is een, is, een klein, is een klein woord. Ze gaan gewoon afgeslacht worden en terecht. Hè? Laat ons echt dus eerlijk zijn. Als ze nu niemand groots binnenhalen en ze hebben porzinges laten gaan, dan mogen ze met de grond gelijk gemaakt worden. Dat is gewoon... Ik vind dat logisch dan.
1: Ja, we zullen, we zullen zien hoe dat, het gaat, hoe dat het gaat werken voor hen. Maar ik ben... Uh... Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd om het te zien. Oké,
0: okay, nog twee korte, korte dingetjes, want dan ga ik je laten vertrekken, want jij moet zo meteen boarden naar uh, richting Memphis. Uh, Tobias Harris vannacht naar Philadelphia. De Clippers die interessante draftpicks hebben gekregen, onder andere die van Miami in 2021. Dus de Clippers die vol voor de free, free agents gaan deze zomer, hoogstwaarschijnlijk, en dan nog heel wat draftpicks hebben binnengehaald, maar... Philadelphia, ja, weer een aflopend contract, een expiring dat ze binnenhalen na dat van Jimmy Butler. Het is heel duidelijk: power move van Philly. Zij gaan al in om dit jaar het Oosten te winnen.
1: Ja, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Voornamelijk omdat Tobias, die is 35 in heat, en een game winner. En een game winner en never een in the trade. Het die kleine dingen, bedoel ik, met Dus, hey. Logisch gezien zou er niet iemand traden die er net 35 in de game weer heeft gescoord. Maar je weet niet wat er aan toe gaat in die, mm -hmm. die borrel. Als het
0: beter is dus voor de toekomst van de club, dan is het allemaal mogelijk natuurlijk. Hè? Denk jij dat het gaat werken trouwens oh. bij Philadelphia, die combinatie? Want je hebt nu een starting 5 die op papier best indrukwekkend is: Ben Simmons, JJ Reddick, um, Jimmy Butler, Tobias Harris, Joel Embiid. Alsjeblieft.
1: Veel, <laughs> dat is veel, hè.
0: Oh, gaat dat werken?
1: Dat is veel. Ik denk dat wel. Um, ik denk dat echt wel een coach is echt een geweldige coach uh, veel mensen hebben heel veel positiefs te zeggen over hem dus als iemand, het, als iemand die aandaging of die uitdaging aankan dan denk ik wel dat hij uh, een coach is
0: er is maar één bal natuurlijk het is het, het eeuwenoude argument cliché-argument dat altijd wordt opgerakeld als er te veel grote namen binnen een ploeg zijn maar het is wel het geval natuurlijk nu, ik denk dat dat met de bias Harris weinig gaat uitmaken alhoewel, hij gaat wel moeten zich moeten aanpassen van nummer één optie bij de Clippers naar ja, nummer vier eigenlijk, bij Philly.
1: Ja, maar um, ze hebben ook gezegd tegen Golden State dat er één bal was, en Miami dat er één bal was, en de Lakers dat er één bal was. Dus, hey, uh, die zijn professionele basketbalspelers en ik denk wel dat ze beseffen dat uh, als ze in een ploeg, ploeg samenkomen waar er uh, meerdere talenten zijn of meerdere grote namen, dat ze dat iedereen een beetje gaan moeten aanpassen in ieder geval te zorgen dat de ploeg de ploeg wint. Dus, uh, want ze weten goed genoeg als ze dat niet doen, dan, dan zit het terug weg.
0: <laughs> ja, we hebben gewoon al wisselend succes gezien als het over superteams gaat, over ploegen waar veel grote namen staan. Die zijn net, uh, Miami en Golden State, daar heeft het fantastisch gewerkt. De Lakers, ja, Steve Nash, Dwight Howard en Kobe was niet de beste combinatie natuurlijk, of met Shaq, Carl Malone, Kobe um, en Payton. Het is wisselend succes. Um, laatste ding, dan ga ik je laten, want uh, jij moet zo meteen echt vertrekken. Uh, Anthony, Gok, wat gaat ermee gebeuren? Blijft hij bij de Pelicans tot deze zomer? Uh, of gaat hij naar ja, de Lakers? Want de, ze hebben echt belachelijk veel aan de Lakers gevraagd. De Lakers hadden een voorstel gedaan dat redelijk sterk was, maar ze wilden meer. Ze wilden, wat was het? Minstens vier draftpicks. Ja, ah, dat is
1: echt. Toen ik hij gezien met de Pelicans-shoewerks. Hey. <laughs> nou Kom maar, ze we het overdrijven. Maar wat ik heb gehoord, en ik weet niet of dat wel waar is, maar wat ik heb gehoord, is dat als ze uh, uh, geen deel kunnen vinden met de Lakers, potentieel uh, AD en KD samen naar de Knicks gaan.
0: Maar Anthony Davis heeft toch wel een contract tot de zomer van 2020. Hè? Dus hij kan deze zomer nog niet zelf kiezen.
1: Ja, maar dat is, uh, dat is gewoon wat ik heb gehoord. Mm -hmm. Maar we zullen, we, zullen, we zullen zien wat er gebeurt. Maar dat is wat uh, ze blijkbaar aan het zeggen. Hij, hij wil naar de Lakers, maar als dat niet werkt, Um, dan zou we potentieel naar de middenkens kunnen gaan met KD. En misschien krijg je als regel regelmaat. Zou jij het, ben, kwe, zou jij kwe, het aangenomen
0: kwe. hebben, het voorstel? Van, uh, van de Lakers, als jij de Pelicans bent? Een voorstel met Lanzo Ball en Kuzma en Ingram en Lance Stevenson en wie zat er nog bij? Uh, Rando zat erbij, ik denk zelfs McGee en twee eerste ronde draft picks. Dat was hun voorstel, blijkbaar.
1: Iedereen, iedereen zat erbij. Dat was letterlijk de <laughs> gewoon de hele ploeg. Maar... Um, ik weet niet of ik die voorstel zou hebben aangenomen. Ik weet niet welke andere voorstellen dat ze hebben. Ik weet niet meer welke andere poses ze dan praten Want ik denk, dat, ik denk dat Boston ook in de. Is Boston ook in de kijken? Ja, maar dat mogen, mogen ze
0: pas vanaf deze zomer doen door het contract van Kyrie Irving. Ze kunnen enkel Davis naar Boston traden voor Kyrie, totdat Kyrie zijn contract zou verlengen, een nieuw contract zou tekenen. Daarom kan hij nog niet naar, nou. naar Boston op dit moment.
1: Oké. Okay. Dus. Um, als ik de telkens zou zijn, zou ik
0: echt mijn tijd nemen.
1: Omdat, uh, ja, mijn tijd nemen, maar tegelijkertijd ook niet mijn tijd nemen, want eenmaal dat hij een andere de free agent is dan is kwijt van niks. Ja, dus, voilà, voilà, inderdaad. Uh, dus, maar ik zou echt wel wachten om te zien, oké, okay, wij, wij zijn de beste optie om uh, het meeste waarde te krijgen voor AD, maar tegelijkertijd een weg te sturen naar een conference waar wij niet noodzakelijk tegenin moeten spelen. <laughs> dus uh, ik denk dat zijn alle kleine dingen dat je als een GM uh, moet daar niet over nadenken, maar uh, ik hoop gewoon ik hoop dat ze de beste beslissing maken voor uh, de speler en de organisatie.
0: Oké, okay, goed, Retin. Um, je speelt vrijdagnacht tegen de Memphis Hustle om 1 uur s'nachts onze tijd, als ik me niet vergis, zes uur s'avonds daar, live te zien op YouTube, is dat denk ik in België, Facebook live ook, maar ik weet niet of dat in België te zien is alleszins. Um, ik wens je alle succes. Ik hoop dat uh, die basisplaatsen blijven komen. En ik ben echt ongelooflijk curieus naar uh, welke ploeg <laughs> je al contact mee hebt. Ah. Ik ben heel curieus, heel curieus. En ik hoop dat ik nee, het er nog goed. uit ga krijgen voor het officieel bekend is. Misschien, is nu wel. Oké, Retin, bedankt om even tijd te maken voor mij. En een uh, hele goede reis en succes tegen, tegen Memphis. Hè.
1: Nee, nee dank je wel. Bedankt. He gon' give it to you